0: o Senhor esteja convosco proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas naquele tempo Jesus acrescentou uma parábola porque estava perto de Jerusalém e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo então Jesus disse um homem nobre Partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então dez dos seus empregados, entregou cem moedas de prata a cada um e disse, Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada através dele, dizendo, Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as cem moedas renderam dez vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de dez cidades. O segundo chegou e disse, Senhor, as cem moedas renderam cinco vezes mais. O homem disse, também a este, recebe tu também o governo de cinco cidades. Chegou o outro empregado e disse, Senhor, aqui estão as tuas cem moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que recebes o que não deste e colhes o que não semeaste o homem disse, servo mal, eu te julgo pela tua própria boca tu sabias que eu sou um homem severo que recebo o que não dei e colho o que não semeei então por que tu não depositaste meu dinheiro no banco ao chegar eu o retiraria com juros depois disse aos que estavam aí presentes tirai dele as cem moedas e dai as àquele que tem mil. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem mil moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado ainda mais, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da Salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de de Santa Isabel da Hungria, eu tive a alegria de celebrar a minha primeira missa, na, na comunidade de Santa Isabel, eu era vigário lá na paróquia de Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, e celebrei a minha primeira missa no dia 5 de junho de 2005, Lá na igreja de Santa Isabel da Hungria. Por isso que eu estou vestido com a minha casula de ordenação. Foi com essa casula que eu fui ordenado, fui feito padre. E também, quando eu retornei para o Brasil, eu estava estudando em Roma, foi um sinal de Santa Isabel, porque alguns meses antes da sua festa, eu querendo, eu tinha terminado o mestrado estava pensando em fazer o doutorado mas eu queria voltar para o Brasil e aí eu rezei pedi a intercessão de Santa Isabel da Hungria e no dia de Santa Isabel da Hungria veio a resposta que eu podia voltar para o Brasil então assim, eu sempre gosto de dizer assim que eu acho que como ela é santa, né, ela deve gostar de mim e eu preciso aprender a gostar mais de Santa Isabel e a imitá-la na minha vida pois bem então temos a alegria de celebrar Santa Isabel da Hungria Quem foi esta santa que, como diz o Evangelho de hoje Ela produziu cem vezes mais, isso é, ela multiplicou dez vezes mais, melhor dizendo Os seus 100 talentos que ela havia recebido Santa Isabel, ela nasceu no dia 7 de julho de 1207 e morreu com apenas 24 anos, assim como Santa Terezinha do menino Jesus, Santa Isabel, ela era filha dos reis da Hungria, daí vem Santa Isabel da Hungria, e ela foi dada em casamento ao rei da Turíngia, e ela com 4 anos de idade, foi enviada para já se preparar, ...para o futuro matrimônio, como vocês podem imaginar, o que é uma criança com quatro anos de idade... ...ser retirada dos seus pais e ir para um lugar estranho, diz então que ela foi enviada e ali ela viveu... né, ...se preparando para o seu futuro casamento, era uma, uma menina piedosa, que diz que não poucas vezes as pessoas a encontravam na igreja do palácio, na capela do palácio, em oração, em adoração, muito bem, ela cresceu com 13 anos de idade, Ela foi, foi o casamento foi realizado, mas tanto ela como o seu esposo, né, não tinham idade para reinar, seu esposo também era muito jovem, o rapaz Luiz, então enquanto ele, chegava, se preparava para chegar à idade de reinar a sua mãe, porque o seu pai já havia morrido, a sua mãe Sofia reinava em seu lugar sua mãe, que de sabedoria tinha apenas no nome Sofia porque não era nada sábia juntamente com os irmãos né, os irmãos de Luiz os filhos da rainha Sofia, Henrique e Conrado, eles tinham um ciúme do irmão, do, do primogênito e da futura rainha Isabel, que era muito piedosa e isso atraiu a antipatia tanto da rainha como dos cunhados, porque ela era uma mulher, uma mocinha de muita, uma jovem mulher de muita oração e ela de alguma maneira influenciou na vida do rei, Luís também se tornou um um príncipe piedoso, dado à oração e que se alegrava com aquilo que a sua futura rainha fazia, Isabel, ela socorria os pobres com grande generosidade, aqui meus santos nós vamos falar de uma Generosidade heróica É uma coisa que nós precisamos Compreender o que é que faz um santo Um santo por graça de Deus Por graça acolhida Mas de alguma maneira colaborada Ele colaborou com a graça O santo vive de uma maneira heróica Divina Aquilo que nós Às vezes vivemos de uma maneira Medíocre Superficial, então quer dizer, ela vivia de uma maneira tão extraordinária que nós só podemos dizer, ou era Deus fazendo aquilo nela, ou é humanamente inexplicável. Então, quando nós vemos o que? Um São Francisco que viveu a pobreza de uma maneira heróica, então não é que São Francisco ele era desapegado dos bens não, São Francisco viveu a pobreza de uma maneira divina, que só a graça de Deus nele agindo, ele poderia viver a pobreza daquela maneira, Santa Teresinha do menino Jesus, viveu o esquecimento de si, o desapego de si mesma, de uma maneira heróica, que somente olhando a partir de Deus, nós podemos compreender, quando São Lourenço, ele suporta o, o, o martírio daquela maneira, ao ponto de quando estava sendo queimado de um lado, dizer, pode virar para o outro, porque eu já estou assado desse lado, isso é uma maneira heróica, porque nós não podemos compreender aquilo de uma maneira humana, ninguém teria uma capacidade humana de fazer aquilo quando São Pedro de Alcântara vive a penitência, ele vive de uma maneira heróica, de uma maneira divina, que como é que uma pessoa poderia dormir, tão poucas horas por dia, de duas a três horas por dia, e fazer tanta penitência, e não enlouquecer, porque era Deus que nele agia, pois bem, Santa Isabel, Viveu a a generosidade, o o desapego dos bens terrenos e a conformidade com a vontade de Deus de uma maneira heróica Então essa mocinha, essa jovem mulher, ela diz aqui na liturgia das horas, aqueles que rezam a liturgia das horas vão encontrar né, na carta escrita por Conrado de Marburgo, diretor espiritual de Santa Isabel Diz que ela muito cedo começou a possuir grandes virtudes E que ela com os seus bens, imagine com os seus bens Ela mandou construir três hospitais Um para as mulheres, outro para os homens E um outro para necessidades mais urgentes ela socorria os pobres com muita generosidade, ela mesma cuidava de vários doentes e principalmente daqueles doentes que ninguém queria cuidar, ela pedia, né, muitos pobres subiam ao ao seu palácio para receber víveres, comida, porque uma grande fome assolou aquela região e ela começou a, a, a distribuir os bens, os víveres e a família ficou meio irritada, porque essa mulher ama tanto a pobreza, que vai nos empobrecer também, eles diziam, porque ela está dando tudo o que tem, ela está dando a comida de tal maneira para os pobres, que daqui a pouco nós iremos passar fome também, e ela e o seu marido, sabia que isso ela fazia, e compreendia que aquilo era da vontade de de Deus, e heroicamente ele aceitava, ela chegou ao ponto de vender, de se desfazer das suas joias, para ter com que ajudar os pobres, naquele período de necessidade e na construção daqueles hospitais, então vocês podem ver, o que significa aqui a generosidade heroica, aqueles deram do que lhes restava. Ela deu tudo que tinha para viver. A palavra de nosso Senhor a aquela viúva que a pobre viúva que deu tudo que tinha naquela moedinha. Então, meus santos, a caridade para que seja caridade, para que seja uma caridade verdadeira, ela tem que implicar um Pouco que seja de sacrifício, se eu dou do que me sobra, se não me custa coisa alguma fazer aquele bem, percebe que não é uma obra tão virtuosa assim, é um bem, Deus com misericórdia há de levar em consideração, mas você percebe que não é uma caridade, muito menos uma caridade heróica porque precisa de algo para ser caridade, precisa de alguma maneira, ter um aspecto cruz, é, estaurológico, um aspecto de cruz, a cruz tem que tocar, e aqui você pode, eu estou me, me, me referindo a caridade, mas você pode se referir a, a qualquer coisa, uma paciência, para que seja caridade, ela tem que custar, porque se você é uma mosca morta, que o mundo cai lá fora e você não se aperreia com nada, isso não é virtude, é o seu temperamento, você é 100%, 1000% fleumático e nada agita você, mas se você, se a paciência lhe custa, se aquela humilhação lhe custa e você vive aquilo, por amor a Deus, porque quer se configurar a Deus, aquilo é virtude, porque aquilo de alguma maneira custa de você, exige de você, pois bem, então Santa Isabel da Hungria, ela isso fazia e fazia com generosidade, né, com, com abnegação de si mesma, ao ponto de às vezes até colocar em certo risco os seus bens, por isso que os seus familiares nutriam tanta antipatia por ela, imagine que uma vez ela encontrou, nesses dias que ela desceu para cuidar dos pobres, digo desceu porque o seu palácio ficava em cima de um monte e que ela desce diz aqui a liturgia das horas vocês vocês podem depois aqueles que tiverem a liturgia vocês podem aqui ler. Ela tinha o costume de duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde, visitar pessoalmente os doentes e chegava mesmo a tratar com as próprias mãos os mais repelentes, os mais repulsivos. Imagina uma mulher rica, a futura rainha a alguns ela alimentava, a outros preparava o leito, e a outros até carregava nos ombros, e isso ela fazia com bondade, e tudo isso seu marido de feliz memória, não se mostrava contrariado, então uma vez, ela encontrou dentre esses doentes que ela cuidava, de quem ela cuidava, ela encontrou um, e ela percebeu no seu coração, que Deus pedia, que ela o levasse para casa, e cuidasse dele como se cuida de um rei, tem que ser santo, não é meus santos? tem que ser santo, para ter o discernimento, né? então ela não pensa duas vezes, Deus pediu isso, isso a ela, ela põe aquele doente né, sobre os ombros, o carrega de alguma maneira, leva para o palácio, e o deita na sua cama, e dele vai cuidar, aquele doente sujo, fedido, desculpe-me aqui o pleonasmo, aquele doente, doente, muito doente, repulsivo, e ela cuidando como um rei, e ela vai com a simplicidade de uma santa, sabendo que vai se encontrar com uma alma irmã, ela corre para o seu marido e diz, meu marido, vem ver, que Jesus nos concedeu uma graça e o seu marido vem aos aposentos e diz que os dois veem Cristo glorioso deitado em seu leito, isto é ele também compreendeu que aquilo era de Deus, só que os seus familiares imaginem, ela já quer matar o rei, trazendo um doente, para contaminar o leito, infeccionar o rei e o rei morrer mas o, rei, o futuro rei compreendeu muito bem o que significava, pois bem, nesse período ela, ela tinha três filhos, já estava com 20 anos e o Luiz, o seu esposo partiu em cruzada para Jerusalém para tomar a terra santa dos, dos muçulmanos, ele parte, só que não chega nem, quer dizer, não consegue chegar a Jerusalém e morre, antes no caminho mas diz que antes de de morrer ainda em viagem ele vê um monte um um grande monte uma montanha bela e ele comenta com os seus soldados com os seus companheiros de estar vendo aquela montanha aquela bela montanha e eles estavam contemplando né? e o futuro rei continuou, se ela fosse toda de ouro eu não trocaria pela minha esposa, o tanto quanto ele a amava, eu não trocaria pela minha esposa, pois bem, ele morre, e quando ele morre, e a família sabe, na sua morte, eles não pensaram duas vezes, pegaram Isabel, com seus três filhos, em pleno inverno, e expulsaram, e ainda deram a ordem, que ninguém no reino... Desse acolhida a Isabel, vocês podem imaginar agora a rainha com seus três filhos na neve, sem poder ser acolhida por ninguém e aqueles a quem ela um dia recorreu, aqueles de quem ela um dia cuidou, agora dela não cuidavam e aqueles a quem ela um dia alimentou, eles agora a ela e aos seus filhos, não alimentavam, vocês podem imaginar, que a revolta poderia brotar no seu coração, diz que apenas um homem da da região, que tinha apenas um chiqueiro, disse que ali, se ela quisesse, ela poderia ficar, e talvez o calor dos animais, aquecesse, a rainha com os seus súditos, meus santos, isso aqui não é, não é uma historinha bonita criada, eu estou falando do século 13 nós temos relatos históricos falando que isso verdadeiramente aconteceu com, com Isabel da Hungria... que foi despejada, que foi despejada e despojada dos seus bens, jogada na rua... Pelos seus cunhados entregue à morte. Diz então que quando os soldados que estavam com seu marido chegaram com o corpo para ser sepultado e viram a rainha naquele estado, eles se revoltaram porque eles sabiam do amor que o rei tinha, do futuro rei, que o futuro rei tinha pela sua esposa. E aí então os cunhados é, a recolheram novamente deram a ela, porque ela pediu apenas uma casa assim, ah sim, então ela, depois que ela passou a noite entre os animais, no chiqueiro diz que de manhã, ela foi a um convento franciscano e ela foi, meus santos, fazer o que? ela foi pedir comida ela foi pedir roupa ela foi pedir abrigo é que ela foi fazer no convento franciscano? Ela foi pedir que os freis cantassem um tedeum, um canto de louvor a Deus, porque Jesus Cristo tinha concedido a ela a graça de se configurar a Ele, imagine meus santos, depois de todo esse sofrimento, de toda esta humilhação, ela queria que cantassem, a vós ó Deus louvamos, a vós Senhor cantamos, a vós eterno Pai, adora toda a terra, a vós cantam os anjos, os céus e seus poderes, sois santo, 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 Senhor Deus do Universo, ela queria que cantassem um louvor, porque Deus se dignou de unir, de uni-la a Ele na sua paixão porque ela sabia meus santos, que não pode se unir a Cristo glorioso, quem não quer se unir a Cristo crucificado, percebe aqui meus santos o que isso significa, para nós que recebemos Jesus na Eucaristia, para nós que queremos ter comunhão com o nosso Senhor, como poderemos ter comunhão com o nosso Senhor, como poderemos ser admitidos na sua glória, Se nós não queremos ser admitidos na paixão de nosso Senhor, se nós, quando somos humilhados, contrariados, quando a cruz se manifesta na nossa vida, nós nos revoltamos, nós começamos já a rezar, fazer 300 novenas, 365, uma novena para cada dia do ano, pedindo a Deus que livre você daquele tormento, sem sequer se perguntar: Senhor, é da tua vontade esta doença? É da tua vontade esta humilhação? É da tua vontade, Senhor, esta contrariedade? Não, todo sofrimento é mal. Mas quem foi que disse, meu santo, que todo sofrimento é mal? Se o próprio Jesus disse: quem quiser me seguir, tome o seu sofrimento e me siga, tome sua cruz e me siga. Então, nossas vezes dizemos que somos amigos de nosso Senhor, mas somos inimigos dEle nós carregamos um pedaço de pau, pendurado num cordão no pescoço, mas que de verdade, nós não somos amigos da cruz, nós fazemos um sinal sobre nós, sinal este que nós odiamos de fato, por quê? Porque nós dizemos que somos marcados pela cruz, quando na verdade nós odiamos a cruz, e, somos, e nós nos marcamos, e pela cruz, somos marcados, quando o sacerdote diz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ou quando você se acorda de manhã, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é, é da boca para fora, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, por quê Porque nós não queremos com Cristo nos configurar, como amigos interesseiros, nós queremos o dinheiro do nosso amigo, como uma esposa interesseira, nós queremos o dinheiro do esposo, a casa que ele tem, mas nós não queremos fazer comunhão com o esposo, com Cristo, então precisamos pedir a Deus, que tire do nosso peito, este amor interesseiro, e que nos ensine a Amá-lo de verdade E que nos conceda aquela sabedoria Que Sofia, a mãe do rei, não possuía Que nós vejamos que existe uma alegria Quando nós somos admitidos mais intimamente ao mistério da cruz E isso não é natural Isso é sobrenatural Quando Deus nos concede a graça de a Ele ao mistério dEle, a Ele crucificado, encontrarmos uma maior comunhão, então se nós não pedirmos a Deus, nós não compreenderemos profundamente esse mistério e quando as pequenas cruzes se apresentarem na nossa vida e que se apresentarão, nós iremos renegar nosso Senhor, nós iremos blasfemar nosso Senhor, nós nós iremos esfriar o nosso coração, tratá-lo com indiferença, ah padre, eu esfriei na oração, Por quê? Porque coisas tristes começaram a acontecer, aí o que é que você faz? Você não blasfema, você não maldiz Deus, mas você o trata com indiferença, você dele se afasta e cala a boca como um túmulo, não mais pronunciando oração alguma, então é sempre uma, revidando, uma revolta contra Deus, que não se encontrou no coração desta santa mulher, que se configurou a nosso Senhor, completamente, aceitando, indo lá para cantar aquele Tedeu, e sabendo que, que quem não está disposto a comungar com Cristo, aqui na terra, crucificado, não pode se configurar a Cristo glorificado no céu peçamos meus irmãos peçamos neste dia pelas pelas mulheres já que Santa Isabel é um exemplo de mulher peçamos pelas famílias já que ela teve a graça de conseguir influenciar e ganhar o coração do seu marido do seu jovem marido para Deus mas peçamos também por todos os sacerdotes de um modo particular, peço que rezem por mim hoje, para que aprendamos com Santa Isabel, esta, este desprendimento das coisas da terra, e esta conformidade heróica com a vontade de Deus, de aceitar a vontade de Deus, mas não apenas como um escravo, mas de aceitar amorosamente a vontade de Deus na nossa vida, sabendo que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós, mesmo que se nos apresente um pouco desagradável. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.